0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 111, eine Schnapszahl. Und ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ich trinke keinen Schnaps, auch wenn es eine Schnapszahl-Episode ist. Ich wollte euch kurz was erzählen, bevor ich Kant vorlese. Und zwar ist heute der 2. November. Gestern war ein Schnapstag, der 1. November, der 1.11. 2011. Und das ist natürlich ein lustiges Datum gewesen. Wir haben eine Bandprobe gehabt mit meiner Band Horst Blank und zum ersten Mal äh, ein, ein neues Vorgehen gewählt. Wir haben die Songs einfach alle durchgespielt, die wir am 18. November auf unserem Konzert spielen. Am 18. November spielen wir in Harburg, im tiefsten Phoenixviertel, in Marias Ballroom spielen wir. Wir seid natürlich alle herzlich eingeladen, Eintritt ist frei, Bier kostet 2,20 Euro. Das sind genügend Gründe, um nach Harburg zu fahren. Falls ihr in der Nähe seid. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und ja, äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, Schnapszahl-Episode, Schnapszahl-Datum gestern. Am 11. November hat übrigens äh, meine Mutter Geburtstag. 11.11.11. 11. 11. Na, das wird bestimmt lustig werden. Vielleicht trinke ich dann auch einen Schnaps, aber heute nicht. Und was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, es ist November. Äh, mit N, wie Nase. Und es gibt aber eine Aktion, die nennt sich Movember mit M wie Martha. Und das ist eine Aktion, die ist gegründet worden vor ungefähr zehn Jahren, zwölf Jahren. Und es ist eine Fundraising Aktion. Das heißt, da möchten Menschen durch eine Aktion Geld auftreiben, das investiert werden soll in die Hilfe für ähm, männerspezifische Probleme, Gesundheitsprobleme, insbesondere sowas wie Prostatakrebs. Ähm, das, ja, Es gibt ja so Emanzipationsprojekte für Frauen, wo äh, Frauenprobleme angegangen werden und ich finde es immer ganz schön, wenn es auch Emanzipationsprojekte äh, für Männer gibt, wo halt eben auch äh, herrenspezifische Sachen, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen oder die vernachlässigt werden, eben auch mal thematisiert werden. Und sowas ist der Movember. Ähm, da werden also Gelder gesammelt, um Männern mit Prostatakrebs zu helfen und dafür irgendwie Werbung zu machen, dass das eine Sache ist, die nicht verschwiegen werden soll, sondern die auch quasi ja behandelt werden muss. und die Männer sollen sich dessen bewusst sein, dass das eine Gefahr ist. Ja und wie diese Aufmerksamkeit errichtet werden soll und wie das Fundraising betrieben wird, das ist ganz lustig, vielleicht auch ein bisschen albern, aber das passt ja dann wieder zu mir und zwar äh, sollen sich alle Teilnehmer dieser Aktion im November, am 1. November glatt rasieren, das ganze Gesicht glatt rasieren und dann den ganzen November über, der dann Movember heißt, ein Mustache, Mo abgekürzt, wachsen lassen, also ein Oberlippenbart. Das sieht bei mir bestimmt total blöd aus, glaube ich. Aber ich mache da mal mit, solange wie ich kann. Und dann soll man halt immer Fotos von sich ins Nest stellen sagen, guck mal, so blöd sehe ich schon aus. Bitte gebt mir endlich Geld, damit ich aufhören kann, oder ich weiß nicht genau, warum denn dafür Geld gegeben werden soll. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber das Ziel, also man hat da so eine so eine Seite mobro.co/to ist meine Adresse. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr da was spenden für diese Aktion. Also das Geld landet nicht bei mir, sondern bei diesen Movember-Menschen. Und ja, warum auch nicht? Zumindest habe ich dann am wahrscheinlich am 30. November Movember einen grandiosen Oberlippenbart, einen Schnauzer, kann man auch sagen. Tja, mal sehen, wie das aussieht. Mal sehen, ob ich irgendwie Spenden auftreiben kann. Genau, ich bin auch in einem Team, also drauf gestoßen bin ich über einen Arbeitskollegen, Alex, der hat das irgendwie aufgetrieben und hat dann irgendwie gestern, nee, vorgestern hat er dann rumgeschrieben, hier, macht mal alle mit und äh, ich habe mich dann spontan dazu entschieden mitzumachen und wir haben auch ein Team gegründet, kann man auch im Team und mal sehen, wer im Team die meisten Spenden schon organisiert hat und so weiter und so fort. Also Movember, seid darauf gefasst, wenn ich bald nicht mehr ordentlich sprechen kann, nein, man darf den Part ja auch stutzen, also wenn er mir so ins Gesicht reinhängt, dann kann ich immer noch vorlesen, glaube ich. Tja, meine Frau droht schon mit Liebesentzug. <lacht> Keine Küsse mehr, wenn es dann piekt. Ja, man muss Opfer bringen, ne? Man muss Opfer bringen, so sieht's aus. Ja. Noch was Lustiges, was ich gefunden habe, beziehungsweise nicht ganz so lustig, nicht ganz so albern. Es gibt eine Stiftung Lesen, das wusste ich schon, aber die organisiert einen Vorlesetag oder vielleicht ist das sogar ein internationaler Vorlesetag, ich weiß es nicht so genau. Ich habe auch nicht viel zu der Aktion rausfinden können auf den Webseiten. Es werden irgendwie Bücher vorgeschlagen und man kann sich eine 5 Megabyte große Broschüre runterladen, wo Buchvorstellungen drin sind. Ich hatte gehofft, dass da Texte drin sind, die man vorlesen kann. Aber es sind nur, ist eigentlich nur Werbung für Bücher, Empfehlungen. Ähm, das äh, ja, was wie genau dieser Vorlesetag gestaltet werden soll, ob man einfach irgendwie seinen Kindern was vorlesen soll, kann gut sein. Ähm, es gab jetzt auch gerade gestern, vorgestern in irgendeinem Online-Medium, glaube es war der Spiegel, weiß ich nicht mehr, gab es einen Artikel darüber, dass Kinder, denen in der Kinderzeit was vorgelesen worden ist, später im Leben schlauer sind als Kinder, denen nichts vorgelesen worden ist. Ja, Mir ist was vorgelesen worden, habe ich Glück gehabt. Und meine Kinder haben auch Glück, weil ich denen was vorlese. Und ihr habt Glück, weil ich euch was vorlese. Also egal, ob ihr noch Kinder seid oder nicht, bestimmt ist das total hilfreich für die Bildung. Ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe das nur gesehen und gedacht, ja wie witzig, äh, wenn man Kindern was vorliest, werden sie später mal schlau. Ich lese jetzt dem Internet was vor. Vielleicht äh, wird das Internet dann schlau. <lacht> ja, ähm, ich glaube, da ist aber tatsächlich könnte was dran sein. Also ohne das gelesen zu haben den Artikel würde ich mal vermuten, dass durch das Vorlesen die Kinder auf ähm, einen äh, guten Umgang oder einen interessierten Umgang mit Literatur getrimmt werden. Also Bücher werden, wenn sie einem nahegebracht werden, das geht nur am besten durch Vorlesen als etwas Gutes wahrgenommen, als etwas Interessantes und ähm, Positives. Und dann beschäftigt sich beschäftigt man sich natürlich auch später lieber mit diesen Büchern. Und ähm, es hat also einen, einen positiven Effekt auf, ich glaube, der Effekt ging auch nicht noch, nicht mal nur auf Bildung und Intelligenz, Auffassungsgabe, sondern auch äh, auf soziale Kompetenzen. Ich weiß nicht mehr so genau. Vielleicht sollte, hätte ich das nochmal lesen sollen, bevor ich hier davon erzähle. Ich fand nur den Link ganz lustig. Ich werde den nochmal suchen und dann auch ins Blog posten auf einschlafen-podcast.de und da auch diese Vorleseaktion von der Stiftung Lesen gemeinsam mit der Zeit und noch irgendwem haben sie das gemacht. Ähm, ein bisschen Werbung dafür machen. Ich werde an dem Tag leider nicht vorlesen. Also weder meinen Kindern noch äh, dem Internet, weil ich da ein, äh, einen ganz wichtigen Termin in der Firma habe. Das heißt, ich kann da nicht Urlaub nehmen. Und abends ist, wie gesagt, das Konzert. Das ist der 18. November. Das ist der internationale Weltvorlesetag oder keine Ahnung, was das für ein Vorlesetag ist, aber zumindest ist das der 18. November und ähm, da werde ich nicht vorlesen können. Vielleicht kann ich den Leuten, die auf dem Event sind, wo ich mit teilnehme, was vorlesen? Das wäre doch toll. Vielleicht auch nicht. Ja, zumindest. Vielleicht habt ihr ja Lust, am 18. November irgendwem was vorzulesen. Ähm, macht das bitte. Vorlesen ist wichtig. Einfach so. Oder wenn ihr sogar aufnehmen wollt, dann, ähm, ja, das wäre doch toll. Dann könnt ihr das hinterher mir zuschicken. Und dann mache ich eine. Vorlese, Weltvorlesetag, Sonderedition vom Einschlafen-Podcast, wo ihr alle, also meine Hörer und wer auch immer, äh, irgendwem irgendwas vorlest. Ihr müsstet dann nur irgendwas vorlesen, was auch gemeinfrei ist, also aus dem Projekt Gutenberg. Vielleicht Kant, oder vielleicht ähm das hatte ich letztens noch für eine Idee. Irgendwer hatte vorgeschlagen, ich könnte ja auch hier den äh, Franz Kafka vorlesen. Der ist auch schon länger als 70 Jahre tot. Hier so die Verwandlung oder so. Also wenn ihr sowas vorlesen mögt, ja, macht das doch mal am 18. und schickt mir das zu und dann veröffentliche, eine, äh, veröffentliche ich eine Weltvorlesetag-Sonderedition vom Einschlafen-Podcast. Würde mir gefallen. Vielleicht gefällt es ja noch irgendwie die Idee. Gut, ansonsten, was gibt es noch so zu erzählen? Hm. Ist auch nicht heute einen ziemlich anstrengenden Tag gehabt. Also ich bin jetzt den dritten Tag wieder in der Firma gewesen nach meinem Urlaub und es ist doch irgendwie Arbeiten ist schon anstrengend. So früh aufstehen und dann dahin fahren. Und ich habe jetzt erstmal ziemlich viel nacharbeiten aufarbeiten müssen, was passiert ist in den letzten zwei Wochen. Und das äh, ist ganz schön viel. Und die Meetings hören irgendwie nicht auf. Ich hatte heute von 13.30 Uhr, also heute Vormittag hatte ich schon Meetings, von 10 bis irgendwie so, nee, eigentlich halb zehn haben wir schon angefangen bis weiß ich nicht elf und dann Viertel vor elf bis zwölf unser Daily Stand-up und dann ging es weiter äh, 13:30 Uhr bis irgendwie 16:30 Uhr oder 17 Uhr und das waren äh, drei Meetings heute Nachmittag und ich bin ich bin richtig platt gerade ich hoffe ich krieg's noch hin hier Kant vorzulesen eigentlich ganz schön müde bin. Ja, ein Hörer hatte mich noch angeschrieben. Der wollte gerne noch ähm, mal ein Interview mit mir machen. Für den Einschlag. Er wollte eigentlich nur mal mit mir reden. Und dann dachte ich, naja, können wir gleich mal einen Podcast machen. Edin. Und äh, ja, das äh, machen wir sicher gerne. Aber heute Abend hat es jetzt nicht geklappt. Vielleicht ein andermal. Also demnächst gibt es wieder ein Hörerinterview. interview Aber bis dahin müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und einschlafen zu Kant. Und jetzt, ich habe übrigens Sean vermisst, letzte Episode. Jetzt ist es auch wieder zu spät. Er sitzt hier neben mir und guckt ganz traurig, weil ich nicht an seinem Band ziehe. Denkt euch jetzt einfach, wenn ihr dann noch wach seid und mögt die äh, Melodie von Mozarts Wiegenlied und macht die Augen zu und Hört mir zu. Das Auge zu und zu sage ich immer. Der transzendentalen Doktrin der Urteilskraft oder Analytik der Grundsätze, zweites Hauptstück. System aller Grundsätze des reinen Verstandes. Wir haben in dem vorigen Hauptstück die transzendentale Urteilskraft nur nach den allgemeinen Bedingungen erwogen, unter denen sie allgemein die reinen Verstandesbegriffe zu synthetischen Urteilen zu brauchen, befugt ist. Jetzt ist unser Geschäfte die Urteile, die der Verstand unter dieser kritischen Vorsicht wirklich a priori zustande bringt, in systematischer Verbindung darzustellen, wozu uns ohne Zweifel unsere Tafel der Kategorien die natürliche und sichere Leitung geben muss. Denn diese sind es eben, deren Beziehung auf mögliche Erfahrung alle reine Verstandeserkenntnis a priori ausmachen muss und deren Verhältnis zur Sinnlichkeit überhaupt um des Willen alle transzendentale Grundsätze des Verstandesgebrauches vollständig und in einem System dargelegt wird. Grundsätze a priori führen diesen Namen nicht bloß deswegen, weil sie die Gründe anderer Urteile in sich enthalten, sondern auch, weil sie selbst nicht in höheren und allgemeinen Erkenntnissen gegründet sind. Diese Eigenschaft überhebt sie doch nicht allemal eines Beweises, denn obgleich dieser nicht weiter objektiv geführt werden könnte, sondern vielmehr alle Erkenntnis seines Objekts zum Grunde liegt, so hindert dies doch nicht, dass nicht ein Beweis aus den subjektiven Quellen der Möglichkeit einer Erkenntnis des Gegenstandes überhaupt zu schaffen möglich ist, ja auch nötig wäre, weil der Satz sonst gleichwohl den größten Verdacht einer bloß erschlichenen Behauptung auf sich haben würde. Zweitens werden wir wohl, äh, zweitens werden wir uns bloß auf diejenigen Grundsätze, die sich auf die Kategorien beziehen, einschränken. Die Prinzipien der transzendentalen Ästhetik, nach welchem Raum und Zeit die Bedingung der Möglichkeit aller Dinge als Erscheinung sind, imgleichen die Restriktion dieser Grundsätze, dass sie nämlich nicht auf die Dinge an sich selbst bezogen werden können, gehören also nicht in, unsere, in unser abgestochenes Feld der Untersuchung ebenso machen die mathematischen Grundsätze keinen Teil dieses Systems aus weil sie nur aus der Anschauung aber nicht aus dem reinen Verstandesbegriffe gezogen sind doch wird die möglichkeit derselben weil sie gleichwohl synthetische urteile a priori sein hier notwendig platz finden zwar nicht um ihre Richtigkeit und apodiktische Gewissheit zu beweisen, welche sie gar nicht nötig haben, sondern nur die Möglichkeit, solche evidenten Erkenntnisse a priori begreiflich zu machen und zu deduzieren. Wir werden aber auch von dem Grundsatze analytischer Urteile reden müssen und dieses zwar im Gegensatz mit der synthetischen als mit welchen wir uns eigentlich beschäftigen, weil eben diese Gegenstellung die Theorie der letzteren von allem Missverstande befreit und sie in ihrer eigentümlichen Natur deutlich vor Augen leget. Das System der Grundsätze des reinen Verstandes erster Abschnitt, von dem obersten Grundsätze aller analytischen Urteile. Von welchem Inhalt auch unsere Erkenntnis sei und wie sie sich auf das Objekt beziehen mag, so ist doch die allgemeine, ob zwar nur negative Bedingung, aller unserer Urteile überhaupt, dass sie sich nicht selbst widersprechen, widrigenfalls diese Urteile an sich selbst auch ohne Rücksicht aufs Objekt nichts sind. Wenn aber auch gleich in unserem Urteile kein Widerspruch ist, so kann es geachtet, dem ungeachtet doch Begriffe so verbinden, wie es der Gegenstand mit sich bringt. Oder auch, ohne dass uns irgendein Grund weder a priori noch a posteriori gegeben ist, welcher ein solches Urteil berechtigte. Und so kann ein Urteil bei allem dem, dass es von allem inneren Widerspruche frei ist, doch entweder falsch oder grundlos sein. Der Satz nun, keinem Dinge kommt ein Prädikat zu, welches ihm widerspricht, heißt der Satz des Widerspruchs und ist ein allgemeines, ob zwar bloß negatives Kriterium aller Wahrheit, gehört aber auch darum bloß in die Logik, weil er von Erkenntnissen bloß als Erkenntnissen überhaupt unangesehen ihres Inhalts gilt und sagt, dass der Widerspruch sie gänzlich vernichte und aufhebe. Man kann aber doch von demselben auch einen positiven Gebrauch machen, das heißt nicht bloß um Falschheit und Irrtum, sofern es auf dem Widerspruch beruht, zu verbannen, sondern auch Wahrheit zu erkennen. Denn wenn das Urteil analytisch ist, es mag nun verneinend oder bejahend sein, so muss dessen Wahrheit jederzeit nach dem Satze des Widerspruchs hinreichend können erkannt werden. Denn von dem, was in der Erkenntnis des Objekts schon als Begriff liegt und gedacht wird, wird das Widerspiel jederzeit richtig verneint, der Begriff selber aber notwendig von ihm bejaht werden müssen, darum, weil das Gegenteil desselben dem Objekte widersprechen würde. Daher müssen wir auch den Satz des Widerspruchs als das allgemeine und völlig hinreichende Prinzipium aller analytischen Erkenntnis gelten lassen. Aber weiter geht auch sein Ansehen und Brauchbarkeit nicht als eines hinreichenden Kriterium der Wahrheit. Denn dass ihm gar keine Erkenntnis zuwider sein könnte, ohne sich selbst zu vernichten, das macht diesen Satz wohl zur Conditio sine qua non, aber nicht zum Bestimmungsgrunde der Wahrheit unserer Erkenntnis. Da wir es nun eigentlich mit dem synthetischen Teil unserer Erkenntnis zu tun haben, so werden wir zwar jederzeit bedacht sein, diesem unverletzlichen Grundsatz niemals zuwiderzuhandeln, von ihm aber in Ansehung der Wahrheit von der gleichen Art der Erkenntnis niemals einigen Aufschluss gewärtigen können. Es ist aber doch eine Formel dieses berühmten, ob zwar von allem Inhalt entblößten und bloß formalen Grundsatzes, die eine Synthesis enthält, welche aus Unvorsichtigkeit und ganz unnötiger Weise in ihr gemischt worden. Sie heißt, es ist unmöglich, dass etwas zugleich sei und nicht sei. Außerdem, dass hier die apodiktische Gewissheit durch das Wort unmöglich überflüssigerweise angehängt worden, die sich doch von selbst aus dem Satz muss verstehen lassen, so ist der Satz durch die Bedingung der Zeit affiziert und sagt gleichsam, ein Ding gleich A, welches etwas gleich B ist, kann nicht zu gleicher Zeit nicht B sein, non B. Aber es kann gar wohl beides, B sowohl als non B, nacheinander sein. Zum Beispiel ein Mensch, der jung ist, kann nicht zugleich alt sein. Eben derselbe kann aber sehr wohl zu einer Zeit jung, zu einer anderen Zeit äh, nicht jung, das heißt alt sein. Nun muss der Satz des Widerspruchs als ein bloß logischer Grundsatz seine Ansprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse einschränken, da hält eine solche Formel der Absicht desselben ganz zuwider. Der Missverstand kommt bloß daher, dass man ein Prädikat eines Dings zu förderst von dem Begriff desselben absondert und nachher sein Gegenteil mit diesem Prädikate verknüpft, welches niemals ein Widerspruch mit dem Subjekte, sondern nur mit diesem, mit dessen Prädikate, welches mit jenem synthetisch verbunden worden, abgibt. Und zwar nur denn, wenn das erste und zweite Prädikat zu gleicher Zeit gesetzt werden. Sage ich, ein Mensch, der ungelehrt ist, ist nicht gelehrt, so muss die Bedingung zugleich dabei stehen, denn der, so zu einer Zeit ungelehrt ist, kann zu einer anderen gar wohl gelehrt sein. Sage ich aber, kein ungelehrter Mensch ist gelehrt, so ist der Satz analytisch, weil das Merkmal der Ungeladheit nunmehr den Begriff des Subjekts mit ausmacht und als denn erhält der verneinende Satz unmittelbar aus dem Satze des Widerspruchs, ohne dass die Bedingung zugleich hinzukommen darf. Dieses ist denn auch die Ursache, weswegen ich oben die Formel desselben so verändert habe, dass die Natur eines analytischen Satzes dadurch deutlich ausgedruckt wird. So, Das war total spannend. Den zweiten Abschnitt lese ich euch dann das nächste Mal vor oder irgendwann anders. Oder vielleicht liest es jemand zum 18. November vor. Ich wünsche euch jetzt allen erstmal eine gute Nacht. Und Ihr hört mich wieder am nächsten Montag. Bis dahin.